0: Estás en el podcast con Miriam Luisillo. Muy bien, hoy vamos a trabajar o vamos a ver lo que son las consecuencias de no sanar. ¿Qué tiene que ver esto con el entorno en el que estamos viviendo? Si nosotros observamos el mundo en el que nos desarrollamos, podemos darnos cuenta que estamos en un entorno de violencia. Hay violencia por todos lados y lo resolvemos todo con críticas, con juicios, con ataques... No somos tolerantes ante la forma de pensar de las demás personas. No somos tolerantes ni empáticos con las situaciones que otros están viviendo. Creemos que el mundo es justo como yo lo percibo y es justo como yo lo estoy viviendo. Que mis experiencias buenas tienen que ser buenas para todos y que mis experiencias malas debieran ser malas para todos. Lo que yo considero que está bien tiene que ser bien para todos y lo que considero que es incorrecto, equivocado, debiera ser correcto, equivocado para todos. Entonces, no nos estamos permitiendo eh, poder empatizar y poder entender que hay un otro que tiene una experiencia diferente a la mía. Y esto, pues, evidentemente va a generar conflicto porque voy a intentar que las demás personas piensen, sientan y actúen como yo creo que deben hacerlo. Cuando esto no sucede, evidentemente voy a generar. Eh, emociones que me van a confrontar y que me van a generar relaciones ríspidas y que me van a colocar a mí en una situación de comportamiento determinada que como el otro está en la misma posición ideológica que yo, pues me va a atacar. Entonces estamos en una en, una, en un momento de ataque, de ataque. Bien, cuando nosotros estamos en un periodo en el que no estamos trabajándonos, no estamos observándonos, eh, sentimos que todo lo que está a nuestro alrededor es parte de lo que... que no podemos cambiar ciertas cosas, ¿no? Entonces estamos en una postura de la víctima. Me siento víctima de la situación porque me tocaron estos padres, porque nací en un lugar donde tengo o no tengo dinero, porque este, estoy viviendo estas experiencias, pobre de mí... Y entonces soy la víctima, él es responsable, ella es responsable, si él hiciera esto, si ella actuara de tal manera, yo estaría en otra situación. Estoy en esta postura de víctima. Cuando empezamos a tener cierta información eh, que empieza a cambiar nuestra percepción, eh, pasamos al punto de tengo el control, soy responsable de mi vida, puedo generar cambios. Y entonces me empiezo a empoderar, ¿no? Esto es padrísimo, porque uno se empieza a empoderar y empezamos a tomar el control de nuestra vida y pasamos a esta parte del control. En esta parte del control, como estamos empoderados y regularmente empoderamos al ego, pues nos volvemos soberbios en algunos casos y desde este punto queremos controlarlo todo. Bueno, yo soy responsable de mi vida, yo genero todo lo que estoy viviendo, entonces voy a intentar trabajar y esforzarme porque mis pensamientos y mis emociones generen justo, justo eso que yo quiero. Cuando no, no estamos eh, entrenados a poder entender esta parte del pensamiento, entonces hay situaciones en las que por más que nos esforzamos no llegan lo que esperamos y esto nos genera también enojo y frustración, pero ya desde un punto de vista de empoderamiento. Después si seguimos trabajando, nos damos cuenta que podemos llegar al desapego. Cuando llegamos al desapego del, de, del hay algo, al, empezamos a tener contacto con la parte espiritual y nos damos cuenta que no somos nosotros quienes controlamos, o sea, no es la parte ególatra la que controla, no es el pensamiento como tal, solo independiente el que genera, sino que poner el pensamiento al servicio del espíritu hace que las cosas eh, maravillosas, mágicas, benditas y milagrosas empiecen a suceder. Y entonces, pues nos desapegamos y empezamos a confiar y empezamos a entender esta parte de la fe y este poder interior. Evidentemente, nos hace falta mucho en esta sociedad para hacer eso. Eh, regularmente las personas contamos con ciertas resistencias. Como estamos educados en un sistema social, con ciertas creencias, eh, bajo ciertos esquemas, pues es complejo poder entender que si todo mundo hace eso, que si todo el mundo piensa de determinada manera, esté haciendo yo las cosas mal. Que si... No sé, los papás dicen, si te pegan, pega, ¿no? Este, Si puedes, hazlo. Eh, el que tranza no avanza. En muchas situaciones que en nuestro país son construcciones sociales y que están muy arraigadas, pues es difícil incluso pensar... De una manera contraria. Si alguien hace lo contrario, pues es un tonto, no aprovechó, etc., etc., todo lo que ustedes ya saben. Bueno, entonces, nosotros estamos construidos de una manera y desde este punto de vista es muy difícil darnos cuenta que las construcciones mentales y las estrategias que estamos generando no nos están llevando a sentirnos plenos, ni a sentirnos satisfechos. Simplemente estamos como tal intentando encajar en ese sistema de pensamiento que está establecido. Este sistema de pensamiento establecido busca siempre responsables. Si algo no te sale bien, busca quién es el responsable o qué es el responsable. Entonces siempre decimos, no, pues el clima, la economía, el gobierno, eh, mi pareja, mis hijos, mi jefe. O sea, siempre estamos buscando responsables. Difícilmente podemos voltear a ver a nosotros y poder decir que, eh, nuestra actitud, nuestra conducta, eh, nuestros valores, nuestro sistema de creencias, nuestras emociones, nos están jugando chueco y por eso no logramos lo que queríamos lograr. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a ver esto, si, tuvimos, si tenemos la oportunidad de ver esto, también es cierto que empezamos a justificar ciertas cosas, ¿no? Empezamos a justificar por qué estamos haciendo determinadas situaciones, por qué nos estamos comportando de esa manera y decimos, bueno, es que así me enseñaron, es que esto es lo correcto, es que esto es lo que se debe hacer y difícilmente podemos observar exactamente de manera objetiva qué es lo que estamos haciendo mal. De repente yo me encuentro con personas en los talleres y en las, y en las sesiones que reconocen ciertas cosas. No, sí, yo ya sé, ¿no? O sea, yo ya, eso ya lo sé. Eso, eso que tú dices, yo ya lo sé, ya lo tengo lo tengo entendido, lo tengo comprendido, pero no van al siguiente paso de solucionarlo, ¿no? Porque en, la, en esa parte de la solución hay algo que todavía se resiste a a hacerlo responsable. Decir, sí, efectivamente, esto es mi responsabilidad y como es mi responsabilidad, tengo que transformarlo. Todavía no llegamos a ese punto porque eh, nuestro ego nos impide vernos de esa forma. Las consecuencias de no sanar, nosotros venimos con una carga emocional, con situaciones de toda la vida, con experiencias que nos han generado ciertas actitudes, ciertas reacciones y ciertos comportamientos que evidentemente queremos y establecemos para evitar sufrir nuevamente para evitar padecer situaciones que en un momento nos hicieron sentir mal, agobiados, desanimados, eh, perdidos, eh, confrontados. O sea, no queremos volver a estar en esa situación. Y establecemos estas estrategias para evitar llegar ahí. Nos hacemos los fuertes, ocultamos nuestros miedos, nos hacemos los valientes. Establecemos todo un sistema de defensa contra el mundo para que no nos vuelvan a herir y a lastimar. Bajo esta situación, pues lo que no queremos es que esta estructura se caiga. No queremos que nos vean tal cual somos porque creemos que nos van a volver a herir creemos que nos van a volver a generar un impacto del que quizá no podamos reponernos de una manera sencilla. Y no vamos a poder reponernos de una manera sencilla porque no hemos tenido las herramientas y porque no hemos adquirido el conocimiento para poder salir de estas situaciones de una manera rápida. Recuerden que casi por lo regular siempre estamos en el papel de la víctima. Es que el otro me hizo, me lastimó, me hirió, etc. Y empezamos a generar un un conjunto de emociones contra el otro de ataque, de ataque. Cuando yo no, cuando yo no estoy dispuesta a reconocer que algo me hirió, porque de repente eh, decimos, pues sí me lastimó, la pasé mal, pero ya no me importa y empezamos a eh, ocultar y a generar eh, resentimientos que no reconocemos de manera abierta, pero que están ahí dentro nuestro generando una y una cosa ahí que va consumiendo y que tarde o temprano nos va a llevar a estados emocionales complicados. Cuando yo no sano, estoy destinado a repetir, a repetir justo, justo lo que me lastimó, me hirió, porque cada experiencia viene a decirme algo sobre mí. El punto es que en esas experiencias, sobre todo si yo salgo herido y lastimado, siempre voy a responsabilizar al otro y dejo de observarme. Entonces cuando yo no me observo y empiezo a, a tirar, a atacar y dejo de ver qué dice esto sobre mí, qué es lo que tengo que ver en esta situación, entonces va a llegar otra situación más adelante que se va a volver a repetir para que yo vea lo que no he visto voy a cambiar de persona, me voy a ir a otro estado, otro país, voy a cambiar de entornos, voy a cambiar de trabajo, pero a donde yo llegue tarde que temprano la situación se va a repetir para que yo vea lo que no estoy viendo. Entonces es una de, esa es una de las consecuencias de no sanar. Tenemos que entender en primera instancia que todos tenemos algo que sanar. Si hemos venido aquí, a este mundo, a aprender a amar y para aprender a amar necesitamos pasar ciertas situaciones que nos lleven a reconocer esto. Entonces, si yo no reconozco esto, lo más seguro es que repita yo las experiencias. La siguiente situación o la siguiente consecuencia de no sanar es que va a haber mayores estímulos, más situaciones que me van a robar la paz. ¿no? Entonces, si yo voy a tener en este momento una situación que me roba la paz y no lo, no lo sano más adelante ya no va a ser una situación, van a ser dos. Dos estímulos que van a hacer que yo pierda la paz. Después van a ser tres estímulos, después cuatro estímulos, después cinco estímulos, después seis estímulos y después muchas cosas que voy a decir es que Ay, el mundo está en mi contra, esto me molesta, aquello me molesta, me molesta, esto me molesta, esto me da rabia, etc, etc, etc. Porque todo lo que está a mi alrededor simplemente son elementos en los que yo proyecto algo que está dentro de mí y lo proyecto para que pueda verlo. Pero como no estamos acostumbrados a poder reconocer en lo que estoy viviendo algo que está en mí, pues lo dejo pasar. No estamos educados de esa manera. No nos han educado ni nos han enseñado de esa manera. Nos han educado para vivir en el mundo exterior y que el mundo exterior es completamente independiente del mundo interior. Y no es así. El mundo exterior es un reflejo de lo que yo traigo dentro. Entonces, estos estímulos siempre van a llegar a decirme, obsérvate, hey, hey, pon atención, date cuenta, hay algo en ti, hay algo en ti que no estás viendo y que lo estás proyectando aquí, lo estás proyectando allá y lo estás proyectando allá. Eh, y otra de, las, otra de las situaciones que me hacen saber que no estoy sanando son las insatisfacciones. Entre más insatisfecho esté... Siempre, siempre planteamos objetivos pensando que alcanzar ese objetivo nos va a dar un grado mayor de felicidad, de estabilidad, de satisfacción. Cuando alcanzamos eso y nos damos cuenta que no, que no nos está dando esa satisfacción y esas emociones que, que, que habíamos planeado, entonces decimos, ok, entonces no es esto, vamos por otra cosa, vamos por otra cosa. Y de repente cuesta mucho trabajo darnos cuenta que no son las cosas que están fuera de nosotros las que nos van a dar paz. Ni el trabajo, ni el dinero, ni la pareja, ni los hijos, ni nada nos van a dar algo que no tenemos dentro, que no nos hemos trabajado nosotros mismos. Las consecuencias de no sanar, entonces evidentemente se van a ir intensificando conforme pasa el tiempo. Por eso algunas personas agudizan más ciertas, cualidades o ciertas características de su carácter. Las personas que de por sí son intolerantes, conforme pasa el tiempo, se van haciendo más intolerantes a más cosas y de manera más sencilla explotan. Las personas que son muy introvertidas, conforme va pasando el tiempo, pues se van haciendo más y más y más introvertidas porque evidentemente las situaciones se agudizan. Se agudizan. Es importante tener claro que siempre tenemos que estar observándonos, analizándonos, si ponemos atención nos daremos cuenta de que siempre podemos notar cuando hemos perdido el equilibrio y la paz emocional, ¿no? O sea, el equilibrio emocional y nuestra paz. Podemos decir, en este momento no estoy en paz, algo me ha alterado y esta alteración puede ser hacia lo positivo y hacia lo negativo y tengo que ser muy observadora para poder eh, identificarlo y poder regresar a un estado equilibrado lo más rápido posible entre más me conozco entre más experta me hago de mí misma más rápido puedo salir de estos estados emocionales no es que los evite no es que porque estoy entrenada y hago cosas ya no paso momentos eh, complejos ni conflictivos simplemente que al llegar ahí tenemos la capacidad de observarlos de una manera diferente y poder salir de ellos de una manera más rápida y es lo que Quiero y me interesaría que ustedes pudieran lograr a través de estos videos, que logren el autoconocimiento, que se hagan expertos de ustedes mismos, que se conozcan tan, tan bien, que puedan diseñar estrategias que siempre los acerquen a ser quienes son, que siempre los acerquen a tener estados de paz mucho más prolongados, que independientemente de las situaciones complejas que puedan experimentar, tengan esta sensación y esta sabiduría de poder enfrentarlas con un estado equilibrado de emociones para que puedan salir de ella mucho más rápido, ¿Okay? Esta parte es fundamental. Tenemos que aprender a observarnos, tenemos que reconocer qué es lo que nos hace falta sanar. Tengo que tener la capacidad de decir... Es cierto, esto todavía me afecta, señal de que no lo he sanado. A veces decimos, ah, ya quedó en el pasado, o sea, ya, ya, ya lo olvidé, pero no es cierto. Siempre hay señales y hay estímulos que nos hacen recordar, que nos vienen a gritar, no es cierto, me dejaste disque en el pasado, pero en realidad todavía te duele, que en realidad todavía te afecta. Hay que tener mucho cuidado con eso, empezar a observarnos, empezar a cuidar esa parte, porque recuerden que si no sanamos, vamos a repetirlo. Lo vamos a repetir y va a haber muchos más estímulos a nuestro alrededor que nos van a quitar y nos van a robar la paz y que nos van a mantener en la insatisfacción. Y esa situación pues siempre tiene que venirnos a decir que estamos permitiéndonos dejar el amor de lado. Es decir, que nos estamos dejando de amar. Y el dejarnos de amar es no procurarnos esta paz que tanto necesitamos. Cuando nosotros elegimos el amor, entonces elegimos perdonarnos, elegimos perdonar a los demás y empezar a tener un estado armonioso con el entorno y con nosotros mismos. Queridos míos, muchas gracias. Les agradezco infinitamente que estén aquí presentes, regalando un poco de su tiempo. Eh, espero que puedan compartir esta transmisión. Para llegar a, a las personas que pudieran estar interesados, que pudiéramos tocar un poquito de su obscuridad para que, ay, se den cuenta de algo y empiecen a transformar su vida. Les agradezco mucho, espero verlos el siguiente martes. Eh, les deseo una excelente semana y nos vemos después. Muchas gracias. Hasta luego. Estás en el podcast con Miriam Luisillo por Spotify.